0: Vollversammlung am Elfmeterpunkt, wieder eine ordentliche Reingehaufe, erst Postmethodlänger, komplett wieder Ferro, unfassbar! Und wieder das Ferro,
1: macht was das macht den? der
2: denn? Das ist ja Wahnsinn! Wie hat denn der HSV heute gespielt?
0: Das Team Hamburger SV hat heute die Mannschaft
3: Darmstadt 98 im Match im 2. Fußball-Bundesliga 5 zu 0 vernichtend
0: geschlagen.
1: Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Ja, drei Punkte ähm, auf der Habenseite nach dem Spiel in Darmstadt. Äh, 21 Spieltage gespielt, der HSV steht jetzt auf Platz 4 und wir wollen natürlich über das gestrige Spiel sprechen. Heute wieder in voller Stärke dabei und äh, zurück ist auch der Chris. Moin Chris. Hallo. Unser Erfolgsfan, der Jan, ist wieder da. Ja, richtig, wenn es läuft, dann kommt der Jan auch zum Podcasten. Hallo läuft. Und der Fide Moin Fide Moin, moin. Ja, ähm, wollen wir natürlich mit Jan anfangen. Jan als von Anfang an eigentlich der äh, Fan oder, oder auf alle F- äh, ja doch, Fan kann man schon fast sagen. Du warst auf alle Fälle gleich begeistert. Ähm, nach den ersten Minuten, nach der Verpflichtung von äh, Robert Bobby Glatzel ähm, Ich hatte den überhaupt nicht auf dem Zettel, kannte den ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, ja, wie hast du denn seine Explosion gestern gesehen? War das überhaupt eine Explosion oder war das eigentlich eine, eine Folge der ersten 20 Spiele, dass, das <lacht> dass er irgendwann auch mal dann treffen muss? Ja,
2: Prinzip Ketchupflasche ne? bei Stürmern. Da haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal drüber gesprochen, auch in diesem Podcast. Ähm, Wenn es bei Stürmern läuft, dann läuft es halt. Ähm, insgesamt gestern für mich eine herausragende Leistung. Nicht nur von äh, Herrn Glatzel, den ich schon mochte, als er noch bei kleinen Clubs. In England gespielt hat. Ähm, nee, also herausragend. Die Vorzeichen waren nicht gut. Die, die Liga spielt gegen uns. Alle anderen gewinnen ihre Spiele plötzlich obenrum. Ähm, wir fahren ohne den besten Vorlagengeber, den Topscorer in Glanzform Sonny Kittel nach Darmstadt zum Tabellenführer ähm, mit 50 eisernen Auswärtsfans. Grüße an die Jungs, die da und Mädels, die da Stimmung gemacht haben. Sehr geil. Ähm, und es ist eigentlich steht, Darmstadt habe ich gesehen, die haben Bremen klar abgefiedelt, die haben St. Pauli klar abgefiedelt, also da waren die Erwartungen nicht so hoch, ne, also ähm, und dann spielst du da so, dass in den ersten Minuten eigentlich alles geht, ne, der Elfmeter äh, von, von Glatzel komischer Anlauf, ich mag solche Anläufe nicht trotzdem drin und mit dem Tor ist dann auf einmal Prinzip ketchup wie ich eben schon sagte. Dann geht auf einmal alles. Den zweiten, den muss er machen als stürmer Kopfballtor. Und dann geht halt eben, wenn du diese beiden machst, geht eben auch der dritte im Zurückfallen. Dann rutscht der Gegenspieler aus, dann geht der Ball unter die Latte und den letzten gut. Ähm, ja, das macht er, einfach, macht er einfach stark. Ich hoffe, dass ihm das jetzt Auftritt gibt für die nächsten Wochen und diese Leistung vom HSV gestern, die kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Ähm, ruhig bleiben, weiterarbeiten, Nächstes Spiel gegen Heidenheim gewinnen. Aber die Leistung war einfach geil gestern, fand ich.
1: Ja, Chris, siehst du das auch so? Oder war einfach Darmstadt äh, einfach nur Scheiße drauf gestern?
3: Ja, ich denke, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Also wir können uns ja, quasi nichts vorwerfen. Wir haben ein geiles Spiel gemacht. Also das Spiel komplett dominiert. Klar, nach dem Seitenwechsel war Darmstadt 20 Minuten gefühlt am Drücker. Aber ich sehe das nicht so kritisch, weil unsere Jungs, die standen ja immer gut die haben halt, wir, wir führen 3-0, warum sollen wir das Spiel machen? Äh, bis auf das, die eine Situation, wo jetzt äh, unser Verteidiger ausrutscht und dann halt so ein Zauberschuss kommt, haben wir auch nichts zugelassen. Deshalb denke ich mir, ja, lasst sie doch laufen, die müssen nämlich Tore schießen, wir haben schon drei. Das heißt also, durch die Bank durch würde ich von einem nahezu perfekten Auftritt sprechen, wo wir auch kaltschnäuzig waren, wo wir gut gespielt haben, wo ich auch ja, voll überrascht bin von manchen Leuten. Also, Zombie tue ich mich ja immer ein bisschen schwer mit. Aber auch hervorragendes Spiel gemacht. Und ich komme aus dem Lob gar nicht raus. Ähm, ich wäre aber nicht ich, wenn ich jetzt nicht ein Aber reinbringen würde. Und Darmstadt hat es uns auch leicht gemacht. Natürlich, wenn du stark spielst, kann es dazu kommen, dass der Gegner nicht ins Spiel kommt. Aber du hast gesehen, die sind mit dem Kopf noch nicht wirklich im ja, im ganz normalen Liga-Betrieb. Also diese kurze Winterpause, dann wird kurz Fußball gespielt, dann gibt es eine Länderspielpause das haben sie wohl nicht gut weggesteckt, weil Darmstadt war ja gar nicht auf dem Platz. Also Hut ab, dass sie nach, der, nach dem Seitenwechsel dann nochmal Gas gegeben haben und vom Lieberknecht wahrscheinlich wachgerüttelt wurden. Aber das hat dann nicht gereicht. Und daher muss ich sagen, geil, geil, geil. Ein Pokal, das habe ich als Kürbe bezeichnet, haben wir gewonnen. Gegen Pauli habe ich gemeint, ein Punkt reicht mir. Das Gleiche habe ich auch bei Darmstadt gedacht, weil ohne Sonny ist es halt schwerer. Ja, und jetzt haben wir hier drei Siege geholt. Und das ist super. Dennoch mahne ich dazu, zur Vorsicht. Noch ist nichts gewonnen. Also, wir sind, wir sind jetzt ein bisschen näher an der Spitze. Aber die anderen drücken auch von hinten. Es ist verdammt eng. Und der HSV-Fan, das habe ich jetzt nämlich auch in kürzester Zeit feststellen können. Ich erinnere mich, du, du warst ja auch dabei, Christian, an Stammtische. Alles ist mies. Wie soll das mit diesem Kader? Wir sind, wir haben nicht eingekauft und so weiter. Und nach dem Spiel, wer will uns doch aufhalten? Dieser Trainer reiche die Leute und, 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 und. Ähm, Galama, ja. Geil, was wir geschafft haben, aber jetzt konzentriert bleiben.
1: Ja, herzlich willkommen in der HSV-Welt, Chris. <lacht> Du bist schon richtig drin. Und ähm, wir hatten ja, glaube ich, gestern auch kurz drüber gesprochen, dass ich hier und da vielleicht ein bisschen äh, rüberkomme, als ich, als ob ich vergrätzt bin oder sauer oder, oder wie auch immer, ähm. Ja, vielleicht, es le- mag auch alles so sein, gebe ich dir auch recht. Ich habe gestern tatsächlich noch ein paar Mal drüber nachgedacht, was du mir gestern gesagt hast. Und ähm, hast du auch vermutlich recht oder höchstwahrscheinlich sogar. Aber das sind genau diese Dinge, die eigentlich mir immer missfallen und aufstoßen. Weil ähm, ein Zombie, der wird vorher auch, ähm, gerade in den Netzwerken, wo ich dann überall auch irgendwo bin, ähm, teilweise noch meine Klappe nicht halten kann oder meine Finger nicht stillhalten kann, um was zu schreiben. Ein K- Zombie war eigentlich schon... Äh, mit einer Kicker Note 5 verabschiedet nach dem Formspiel schon. Und ähm, das kann alles nichts werden. Ähm, meine Einwürfe, die ich dann früher hatte, lass ihn doch mal vorne spielen, offensiver. Da hat er auch schon gute Spiele für den HSV abgeliefert, hat auch schon getroffen und so weiter. Alles. Nee, 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 nee. Naja, so ist das halt. Und danach, ja, jetzt kann uns keiner aufhalten, das ist eigentlich gut beschrieben. Vita, wer kann uns denn aufhalten? Heidenheim.
0: Wir haben gestern ein richtig schön gutes Spiel gemacht, das will ich überhaupt nicht schmälern, aber Darmstadt, wie Chris das auch schon sagte, hat uns das auch einfach gemacht. Die standen einfach zu weit vom Mann weg, die haben uns nicht so aggressiv gepresst, wie andere Mannschaften das teilweise tun und das ist was, da können wir gut mit leben. Das hat mich so ein bisschen an das Ingolstadt-Spiel erinnert die auch zu weit weg standen, wo wir die Räume hatten zu kombinieren und äh, die immer in die Zweikämpfe immer einen Tick zu spät kamen und so. Und äh, da können wir äh, also da, da verwette ich alles drauf, das wird in, in, gegen Heidenheim wird das ein ganz anderes Spiel werden.
3: Nur eine Ergänzung dazu, äh, die Flanken, wir haben ja ungewöhnlich viele Flanken gestern geschlagen und die sind auch angekommen, aber Darmstadt, äh, um Schieter recht zu geben, wie verteidigen die denn Flanken? Also, die waren gut geschlagen, die hatten auch gut Effet, aber großartig Gegenwehr habe ich da nicht gesehen. Zu weit weg, irgendwie auch lethargisch. Seht ihr das auch so? Ja, ja sehe
0: ich auch also so. Das, das, das ist mir auch ganz, ganz toll aufgefallen. Das habe ich hier auch auf meinem Zettel stehen. Also, die Außenbahnen, die gehörten uns. Also, den Skake und den Melem, das sind ja sonst Leistungsträger bei denen auch, die hat man gar nicht gesehen. Und... Äh, der Holland hatte nicht seinen besten Tag. Ich glaube, seine auffälligste Szene war, wie er hier, ich glaube, Hayer oder Meffert da gestempelt hat. Da dieses Frustfaul. Aber äh, die, die sind, sind gar nicht richtig ins Spiel gekommen. Und, und äh, wie gesagt, die Außenbahn, die gehörten uns und da konnten wir äh, schalten und walten, wie wir wollten. Und in der Mitte haben sie das alles ein bisschen verdichtet. Das ist ja auch wahrscheinlich deren Taktik war, äh, die Mitte schön dicht halten und da verteidigen, aber auch das haben sie nicht geschafft und und, äh, wir haben aber auch sehr gut gespielt, also ich äh, weiß äh, teilweise Diagonalpässe von Meffert äh, einmal quer über den Platz, äh, Jatta auf dem dem Fuß und Jatta hat ihn auch gestoppt, also äh, der kam punktgenau runter und und, äh, hat ihn gleich verarbeitet, denn also alles richtig, richtig gut gemacht haben wir. Und, aber, aber wie gesagt, äh, Darmstadt hat uns das auch leicht gemacht.
2: Die Flanken waren auch mal richtige Flanken. Ähm, Ich möchte da so ein paar Sachen mal rausgreifen. Nicht nur die von Haier, bei dem ich übrigens eine Szene überragend fand, wo er dann auf einmal rechts außen war und Jatta war Rechtsverteidiger. Da waren die Darmstädter auch völlig überfordert plötzlich mit diesen Positionswechseln, die wir da ähm, gemacht haben. Das ist auch einfach stark, wenn dann Jatta Rechtsverteidiger ist und Haier mal kurz vorne bleibt ähm, für ein paar Minuten. Ähm, Und dann die Haier-Flanken waren wirklich stark. Er hat Jatta fast immer überlaufen. Der war so laufstark gestern, ähm, Moritz Haier. Das war wirklich richtig, richtig toll. Und dann muss ich wirklich nochmal herausheben, Miro Murheim, der einfach keine Flanken schlägt, sondern der da irgendwelche Brandfackeln in den Strafraum reinwirft, ähm, die wirklich sensationell getreten sind, ob von rechts oder von links. Das ist wirklich richtig geil. Und Darmstadt hat da auch wirklich, ähm, hat da eigentlich zwei richtige Leuchttürme in der Innenverteidigung. Pfeiffer und dieser Isherwood sind beide knapp unter zwei Meter. Aber trotzdem, die Dinger flogen denen da gestern um die Ohren. Ähm, Und da muss ich vor allem nochmal Miro Murheim herausheben. Ähm, den ich ja auch teilweise ein bisschen belächelt habe für seine am Anfang sehr unbeholfenen Auftritte. Aber der wird von Spiel zu Spiel besser. Und ähm, solche Flanken habe ich als Linksverteidiger zuletzt wirklich von von Tim Leibold in seiner allerersten Saison gesehen. Der macht einen richtig, richtig tollen, vernünftigen Eindruck. Und ähm, inzwischen muss man wirklich sagen, ein toller, toller Transfer von, von Bolt. Auch,
0: auch die Ecken und Freistöße. Ja,
3: ja. Ich fasse mich mal kurz, weil der Christian hat noch gar nichts gesagt, ähm, aber drei Sachen muss ich kurz loswerden. Ihr seht es nicht, ich sehe es aber, Fiete, äh, Respekt für dieses Trikot, er trägt das rote Trikot von gestern, ähm, steht dir super. Äh, Punkt zwei äh, will ich dich nochmal loben, Äh, seitdem du Meffert zum Man of the Vorrunde genannt hast, habe ich echt auf den geachtet und der macht einfach wirklich den Unterschied. Also, das ist wirklich krass, was, wie der spielt. Also, ich habe darauf nie geachtet, weil man sagt ja immer, ein guter Sechser, wenn ich aufhält, dann spielt er gut. Ja, und er ist mir nie aufgefallen, deshalb war der auch total uh, unterm Radar. Aber, wie ihr auch gerade eben beschrieben habt, der, der Typ macht den Unterschied. Ähm, weiteres lob ich an Krishan. Also, ich wäre nie auf die Idee gekommen, kein Zombie, so ein ja, der hat Bewegungsabläufe, das hat nichts mit Profifußballer zu tun, aber offensiv, also ich habe ihn eher defensiver gesehen, so nach Motto Abräumer Sechser, aber der hat das gestern gut gemacht. Äh, nach so viel Lob, eine Kritik und die geht Richtung Darmstadt, jeder weiß so, das Erfolgsrezept gegen den HSV ist pressen, früh drauf gehen, gar nicht, also diese Innenverteidiger anlaufen, damit die Fehlpässe spielen, haben die auch nicht gemacht, also als hätten die kein Sky-Abo, äh, als wüsste man nicht, wie man gegen den HSV spielt. Ähm, aber ich gebe das Wort an den Brummbär
1: weiter. Ich habe heute gar nichts zum Brumm, eigentlich.
3: Nein, aber deine Stimme ist immer so brummig, trotzdem. Ja, <lacht> ja
1: das, das ist wie das. <lacht> ähm, also mir, mir, mir kommt, kommt äh, Darmstadt einfach viel zu schlecht weg, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, ja, die haben sicherlich nicht ihren besten Tag gehabt. Auf der anderen Seite hat der HSV das aber auch extrem stark gemacht. Also gerade erste Halbzeit. Ähm, war natürlich die drei Tore, der Hattrick nach 15 Minuten war das Spiel eigentlich gelaufen. Ne, ähm, Jan hatte das in unserem ersten äh, Versuch der Aufnahme heute schon äh, einmal gesagt, dass wir nach dem 3-0, ähm, also viele Jan und ich, äh, wir alle noch ähm, so Spiele wie letzte Saison gegen Hannover vor Augen hatten, wo wir 3-0 überragend zur Halbzeit geführt haben, nach dem Dreierpack auch übrigens von Aaron Hunt, und das Ding haben wir noch 3 zu 3 aus der Hand gegeben und äh, das war so ein bisschen der Knackpunkt im letzten Jahr und das hat man natürlich als hsv irgendwie noch vor Augen, äh, Chris war da mega entspannt und sagte, da kann nichts mehr passieren, ähm, hat er natürlich auch recht gehabt, wie fast immer, wenn er was sagt. Ähm, Ja, aber der HSV hat das auch nach den drei Toren eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Er hat Darmstadt eigentlich aus der eigenen Hälfte gar nicht rauskommen lassen. Die haben vielleicht ein bisschen bisschen weniger Zug nach ganz vorne gehabt in den letzten 20 Minuten, Viertelstunde der ersten Halbzeit. Aber trotzdem haben sie Darmstadt in der eigenen Hälfte eingeschnürt. Und das fand ich, hat der HSV auch sehr, sehr stark gemacht. Und ähm, ja, wo wo willst du denn da auch, auch richtig pressen, wenn der HSV eigentlich... Äh, Tonangebend ist und schon das, das Pressen gar nicht ermöglicht. Ne? Also de, oder dem Gegner das Pressen gar nicht ermöglicht. Also von daher fand ich das schon äh, so richtig stark gemacht, erste Halbzeit, äh, dass es zweite Halbzeit dann dementsprechend ein bisschen weniger wert. Äh, war ja zu erwarten. Und ähm, ja, dann fiel ja auch eigentlich das 3-1, ähm, was wir ja eigentlich alle gar nicht auf den ersten Blick gesehen haben, äh, die, oder auch auf dem zweiten nicht, äh, dass es abseits war was berechtigterweise auch abseits war und dann dementsprechend gepfiffen wurde. Und ähm, ja, dann, dann kam das 4-0, das 5-0. Und beim 5-0 möchte ich natürlich auch noch erwähnen äh, die Einwechslung von dem Kran. Ne? Ähm, der, der war kurz auf dem Platz und dachte, oha, der ist richtig nervös, äh, hatte ich so gedacht. Und dann auf einmal kriegt er den Ball und macht diesen Zuckersahne-Pass. Ähm, Glatzel, ja macht es, äh, wie ein Stürmer das machen muss und ähm, für mich aber eine der geilsten Szenen an diesem Spiel ist der Jubel von Daniel Heuer-Fernandes, der aus einem eigenen Tor, naja, ob er im Tor war, was, vielleicht stand er ja schon Mittellinie, weiß ich nicht, aber auf dem, über den ganzen Platz kam da angelaufen und ist gleich zu dem jungen äh, Kerl hin und hat den beglückwünscht äh, zu seinem geilen Pass und seinen Einstand da und das war für mich irgendwie so eine Bestätigung von diesem Ganzen, ja einige haben das ja als Getue, als Geschnacke und so weiter abgetan, weil die letzten Wochen immer davon geredet wird, das ist so ein toller Zusammenhalt und das bringt Spaß und dies, bla bla, jenes. Das sind so die Zeichen für mich, dass da doch einiges dran sein muss, dass die Mannschaft wirklich als Mannschaft zusammengewachsen ist und dass das im Moment eigentlich alles passt. Und, ähm, ja, das war so so mein kleiner Einwurf zu gestern. Chris war als erstes dran und dann Jan.
3: Nee, der Jan war vor mir, aber ich will auch nur einsatzlos werden. Gerade beim 5-0 sieht man, was ein besonderer Sechser der Meffert ist. Nämlich, wenn man da ein bisschen zurückspult, mit einer krassen Körpertäuschung, ermöglicht er erst die Chance. Zeig mir mal einen Sechser, der das kann.
2: Ähm, Bisschen enttäuscht bin ich allerdings ähm, vom, vom HSV. Ähm, bisher hatten wir herausgefunden, dass der HSV unfassbar regelfest ist. Also Haier damals in Bremen, dann jetzt gegen Köln, wussten auch alle sofort, Doppelberührung, Elfmeter kann ich zählen. Diesmal war es halt so bei dem Abseits. Ähm, ich glaube, dass der ähm, da schon aus dem Abseits heraus, der aus dem Abseits herauskam, da hat niemand von uns die Hand gehoben. Keiner wusste es, das war ein bisschen enttäuscht im Nachhinein, dass da der HSV diesmal nicht so regelfest war wie sonst und wir dann wirklich warten mussten, bis es der Schiri aufgelöst hat. Ähm, da hatte ich eigentlich mehr erwartet vom HSV, der sonst so sehr, sehr regelkundig ist. Und ja, der Pass von Kran, Fiete hat gestern getwittert, der möchte er gerne heiraten. Fiete, meinen Segen habt ihr. Also, <lacht> ähm, ich würde dem nicht widersprechen. Der war wirklich toll. Ähm, und das ist halt einfach auch, wir hatten gestern auf der Bank zwei Leute weniger, als wir eigentlich durften. Ähm, und... Ja, so führst du aber Leute wieder ran. Ne? Ähm, David kommt gestern wieder rein, macht ein paar Minuten, holt sich wieder Sicherheit ab. Winzheimer ähm, kommt gestern rein. Und wir wussten alle, wir haben uns alle gefreut beim Zusammengucken, dass Vinci kommt. Und wir wussten alle, dass besondere Momente passieren werden. Wir haben auch nicht über ihn hergezogen oder so. <lacht> <lacht> also ihr habt über ihn hergezogen. Ich habe mich ganz zurückgehalten. Ähm, aber dann dieser... dieser. Schuldig dieser Ausstieg, wie er dann in seinen Gegenspieler aussteigen lässt. Der Gegenspieler ist jetzt glaube ich noch Richtung Busbahnhof Darmstadt unterwegs und äh, mit dieser Körperteile noch ins lange Eck den Ball einschiebt. Also das ist einfach toll, dass auch er sich jetzt gestern so ein Funken Selbstbewusstsein wieder zurückgeholt hat. Das wird noch wichtig werden. Wir haben einen dünnen Kader, wir brauchen jeden Mann und geil. Einfach geil.
3: Ja und wir sind uns einig, den Kran jetzt auch mit einem Fünfjahresvertrag ausstatten, nicht dass er weggekauft wird. ne <lacht>
1: Ja, aber wir warten noch, äh, bis er nur, äh, nur noch ein halbes Jahr Vertrag hat. Aha. Wir haben da gerade verlängert, glaube ich, bis 2024, wenn ich mich nicht irre. Ähm, zu Jan möchte ich nochmal, ähm, da übrigens auch eine Szene, was was du eben schön sagtest, äh, dass jetzt ausgerechnet Winsheimer äh, getroffen hat. Ähm, auch da ist zum Beispiel Tim Walter nach dem Spiel direkt zu ihm gegangen und, und hat ihn dann so ein bisschen geschüttelt, so nach dem Motto, siehst du, geht doch. Ähm, ja, auch da, der der ist dem nicht oder feuert ihn weiter an und und, äh, stützt ihn, wie er irgendwie kann und dass er natürlich weniger Spielzeiten hat wie letztes Jahr, das ist so. Da sind einfach einige äh, andere vor ihm, aber trotzdem kriegt er seine Chance und jetzt hat er sie endlich genutzt und hoffentlich haben wir dann alle in den nächsten Wochen noch was davon. Chris, du bist schon am... Ähm,
0: Ich wollte jetzt auch mal... äh, Winsheimer hat auch äh, danach richtig erleichtert gespielt und, und viel lockerer gespielt. Also das, das äh, Tor hat ihm wirklich gut getan.
1: Das das, äh, das konntest du auch sehen. Da sind in, ja. in, äh, der ist, hat drei oder vier Kilo abgenommen nach dem nach dem Tor. Also,
0: ja, ja. Sind ihm einige Steine vom Herzen gefallen. Ja. Also das ist, war, war die, die Pässe saßen danach und, und äh,
1: Ach so, im, auch, genau, und im nächsten Spiel wird übrigens kein Zombie treffen. Da können äh, jemanden wett, getroffen. Wettet, äh, äh, dass Glatzel das da
0: haben. hier 10 cm im Abseitsstand, weißt du, dass, da kann er ja nichts für. Also, das ist zwar kein, kein Tor, das für die Mannschaft zählt, aber
1: für ihn zählt das. So. Ja, deswegen trifft er im nächsten Spiel gegen Heidenheim. Aber, Chris, du wolltest auch noch.
3: Ähm, ach, kein Stress. Äh, ja, ich muss da wirklich Abbitte leisten. Also natürlich, ich, ich, ich glaube, der Wortlaut war, äh, kannst du einen Trainingspilon aufstellen <lacht> bei den ersten Aktionen von Vinci. Und das ist ja immer so, gerade wenn ich am Nürgeln bin, zack, boom, macht ihr die Buden, ja. Ich erinnere mich auch noch, was wechselt Walter in der 90. Minute, zack, boom, der eingewechselt. ist. Das ist irgendwie so ein typischer Christian. Also äh, ich habe aber, jetzt will ich eine Steilthese rausbringen. die habe ich auch gestern beim Spiel gesagt, wenn du die ganzen Anlagen guckst und das, was ihn ausmacht und das, was ihn nicht ausmacht, ich finde, er ist trotzdem sehr, sehr abschlussschwach, auch wenn das herausragend war, das Tor. Also tolle Körpertäuschung, auch den Ball mit einer guten Kurve rein, aber man könnte darüber nachdenken, ob du aus dem nicht einen offensiven Mittelfeldspieler machst, weil er ist schnell, er ist ballsicher, eigentlich die großen Fehler macht er immer im letzten Drittel oder beim Abschluss und wir haben ja eh mit Glatzel den nominellen Neuner. Und auf der Neuen, wir haben ja noch einen Kaufmann, aber wir haben wenig sony ersatz, äh, sony ersatz. Warum mit dem Winzheimer nicht da mal ausprobieren, also, zu einer Einwechslung, dass du den einfach mal eine sehr offensive 8 spielen lässt, weil in der Ballbehandlung ist er nicht schlecht und er hat auch das Tempo.
0: Ähm, für, als sony ersatz haben wir ja jetzt unseren Neuzugang Georgi Wird er so ausgesprochen. Und dann kann ich mit Chuck
2: Chuck Ich einfach sagen, weil er die sieben trägt, der ist, wie die Bildzeitung schreiben würde, ist der Beckham Georgiens. <lacht> also gab es doch früher immer, wenn irgendwer aus also irgendwie, das war dann ja. immer der, der Messi Rumäniens und dann war es auch immer, wer trägt jetzt die sieben. Ich würde sagen, es ist der Beckham der Georgiens. Ja, ist aber ein bisschen
3: lang. Lass den Chucky nennen. Chucky, das. Chucky, die neue wie die Muder- Oder Georgi.
1: Der Jansen. Das, der Jansen, Jansen. Äh, ja. <lacht> Jansen hat auch die sieben bei uns. Ja,
3: Aber der, der Chucky hat den Fußball geliebt und der Jansen nicht, laut Rudi Völle.
2: Aber Chucky ja. hat schon mal gestern den ersten Abschluss gemacht und ich finde, er hat einen guten Huf. Also der scheint, äh, ja. ja, also...
0: Also er hat, hat äh, er kann, kann mal äh, ein paar Spiele aussteigen lassen, hat einen guten Antritt und, und äh, kann auch mal einen Haken schlagen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, der hat, wie du sagst, der hat einen guten Huf. Der kann auch von 20, 25 Metern mal so richtig schön abziehen. Und das sind äh, so Eigenschaften, die kann man gut gebrauchen. Also die die ergänzen uns gut. Und äh, was er jetzt noch lernen muss, das hat man auch gemerkt, äh, er ist noch nicht so ganz drin in der Mannschaft. Man kann er ja auch noch nicht, aber ist, ist noch nicht so ganz drin in der Mannschaft. Er muss die Laufwege noch kennenlernen und, und, und äh, wie er läuft. Aber was mir auch aufgefallen ist, dass einmal, er startet durch äh, in der Hoffnung, dass er, äh, hier ja das war, das war bei der bei der Szene, wo hier Kran äh, Glatzel in Szene gesetzt hat. Äh, er startet durch, weil er den Ball dann auch gerne haben möchte. Kran spielt dann zu Glatzel und er bremst rechtzeitig wieder ab und und ist nicht einmal im Abseits gewesen. Das ist auch eine Kunst, das kann nicht jeder, also das, das hat mir sehr gefallen.
1: Ja, ich, ich glaube, bei dem Jungen, da hat man gesehen, da war froh, dass er mal wieder auf dem Platz konnte. Ja. Der war, war ja auch, äh, glaube ich, die letzten acht oder zehn Spiele gar nicht mehr im Kader gewesen äh, bei seinem alten Verein, weil es da irgendwelche Unstimmigkeiten wohl gab mit dem äh, jetzigen Trainer und ähm, ja, irgendwie hatte man das Gefühl, der, der hatte einfach wieder Bock drauf, auf dem Platz zu stehen. Äh, die ersten Ansätze fand ich, fand ich ganz okay, da konntest du schon ein bisschen was erkennen und ähm, ja, ich, ich bin gespannt auf die nächsten Wochen, ähm, wie viel Spielzeit er da auch überhaupt bekommt, weil im Moment ist es natürlich, äh, Kittel kommt zurück, ähm, Sohohn ist auch wieder am trainieren, ähm, Alternativen vorne auf alle Fälle werden Gott sei Dank wieder ein bisschen mehr und da wird es natürlich spannend, ähm, ich hoffe nicht, dass er weiter dann gezwungen wird, ihn da irgendwo einzusetzen, und Hände gehen alle hoch hier. Ähm, ja, auf alle Fälle eine, eine brauchbare Alternative, glaube ich. Fangen wir mit Chris an.
3: Ich kenne ja Chaka Laka ein bisschen und ganz viele Sp- äh Spitzen am Streuen. Den kannst du auch im Flügel spielen lassen. Also wenn Ali Du müde ist oder Yatta, dann kannst du ihn auch da einsetzen. Also der ist ja ein polyvalenter Spieler. Also den kannst du quasi auf jede Mittelfeldposition setzen, vielleicht nicht auf die Sechs. Und der wird schon zu, zu seiner Spielzeit kommen. Ich würde trotzdem eher die anderen bevorzugen, wenn es der Spielstand ermöglicht weil er ist im Sommer weg, so nicht und so musst du entwickeln. Beim Sohn musst du natürlich aber auch abwarten, lass ihn erstmal wieder reinkommen. Also Covid kann sein, dass der symptomfrei war, kann sein, dass der vielleicht ein bisschen kurzatmig ist. Nichts überstürzen, du hast ja genug Jungs, die Saison ist lang und der Wald hat es doch bislang gut moderiert bekommen. Also wir haben schon die Breite des Kaders weitestgehend ausgeschöpft. Also klar, es gibt ein paar Leute, die kamen wirklich extrem wenig zum Zug, aber ich glaube jetzt nicht, dass er durchgängig nur mit den gleichen Elf Leuten spielt.
1: Nein, um Gottes Willen. Äh, das dafür ist, ist äh, sag ich mal, die erste Elf, äh, die im Moment 14 im Stamm sind, glaube ich auch äh, relativ dünn. Äh, Fide, du wolltest aber auch noch was sagen.
0: Ja, ähm, du hast gesagt, dass er sich da äh, unbeliebt gemacht hätte, so ungefähr er hat ja eine unheimliche Verletzung, er hat ja Knieprobleme, er hat ja eine unheimliche Verletzungsserie hinter sich. Ich habe mal ausgerechnet, er hat 88, also er ist seit viereinhalb Jahren in, ist viereinhalb Jahre in, in Gent gewesen und hat in der Zeit 88 Spiele nicht bestreiten können, wegen Knieverletzungen und also hauptsächlich Knieverletzungen und dann einmal auch Knöchel, Patellasehne, Achillessehne, so diese, diese Folgeverletzungen von den von der anständigen Knieverletzung. Das
1: ne? ja, ist richtig, aber, aber ähm, äh, verletzungsfrei ist er schon länger und die letzten zehn Spiele ist er einfach nicht berücksichtigt worden. Und da gibt, gibt es auch äh, hier und da irgendwie Artikel von, dass er Mit dem Trainer da nicht so richtig äh, kannte. Ob das jetzt von ihm kam oder vom Trainer, das ist jetzt eine andere Geschichte. Äh, Kann ich nicht beurteilen, will ich nicht beurteilen. Es ist einfach so, dass er da äh, trotz Verletzungsfreiheit sozusagen nicht gespielt hat. Und und da muss es, glaube ich, schon irgendwelche Probleme gegeben haben, in welche Richtung auch immer. Aber das ist ja auch wurscht. Er ist jetzt Spieler beim HSV und ähm, hat gegen... Mit Jüland. Äh, Gestern hatte ich eine eine interessante äh, Aussprache von Walter gehört in der Pressekonferenz. Äh, Der wird, glaube ich, ganz anders ausgesprochen, der Name. Ähm, Jedenfalls da hat hat Georgi, wie ich ihn lieber nennen möchte, äh, gespielt und jetzt eben auch die ersten Minuten in der zweiten Bundesliga gegen Darmstadt. Und ähm, ich glaube schon, dass er auf alle Fälle eine sinnvolle Alternative ist. Äh, Klar ist er zum Winter wieder weg. Zum Winter, zum Sommer, zum Sommer ähm, aber auch da weiß man immer nicht genau, ähm, was passiert und ähm, abwarten. Also von daher, so wie Walter das sagt, er ist Spieler beim HSV, genauso wie mit Ali Du. Ähm, ist ja auch äh, im, im Sommer äh, theoretisch weg oder praktisch und ähm, es sind ja auch, Winsheimer ist genauso, ne? der Vertrag läuft aus, äh, Jamra, Vertrag läuft aus, also von daher, ähm, ja, schauen wir mal. Wir hatten ja, das bezog sich ja auch klar. auf...
2: Sorry, das bezog sich,
3: sich ist nur ein Satz das bezog sich aber bei so entweder oder Entscheidung also wir hatten gestern acht
1: ja wenn du so oder Georgi äh, dann so habe ich schon verstanden ja klar wir hatten
2: gestern 18 Leute im Kader. Ich mache mir keine Sorgen darüber, dass wir irgendwem zu wenig Spielzeit anbieten können, der sich im Training äh, auch nur einigermaßen unfallfrei äh, von einem Umkleide zum Trainingsplatz bewegen kann. Also ernsthaft, wir haben jetzt nicht den riesen Kader, wir haben nicht die Riesenauswahl im Moment, es kommen Sperren hinzu. Ähm, also es ist halt witzig, auf der einen Seite haben wir eben, so ein bisschen darüber gesprochen, wie dünn der Kader ist und gestern nur 18 Leute und zehn Minuten später reden wir darüber, wer bekommt eventuell zu wenig Spielzeit, wo kommt der hin, wenn Kittel zurückkommt und so, also ich glaube, wir machen erstmal jetzt, also da müssen wir uns glaube ich keine Sorgen drüber machen, es wird genug Spielzeit für alle geben, die sich anbieten wollen und Spielzeit wollen, die werden sie auch bekommen, das hat Walter, das habt ihr eben auch gesagt, ja auch ähm,
1: sehr, sehr gut bisher moderiert. Trotzdem hat er nur viermal gewechselt. Fünfmal hätte er gekonnt. Und, äh, wie wen gesagt, hätte
0: er denn noch bringen sollen?
1: Ich sage ja nur, dass er das nicht voll ausgenutzt hat. Johansen genau. hätte noch springen können. Äh, Rohr war noch... <lacht> Rohr, Felix Magath hat das gemacht. Ja, ja andere, andere Vereine hätten das gebracht. Ja, Aber gut, ja. Johansen hat ja schon Spieler auf der Brust, äh, auf dem Buckel und von daher... Äh, Andresen äh, ist noch da gewesen und äh, Maxi Rohr. Also... Ähm, ja, wie gesagt, ich wollte nur sagen, er hat einfach nicht äh, das volle Kontingent äh, ausgeschöpft. Ja. Chris?
3: Ähm, in Deutschland haben wir eine seltsame Krankheit, die ist auch wirklich richtig deutsch. Äh, dieses, ein Star will nicht auf der Bank sitzen. Das ist ja, wenn es zum Beispiel in Bayern München geht, wie ein Backup für Lewandowski. Du findest keinen der gleichen Qualität. Wer setzt sich denn freiwillig auf die Bank? Äh, bin ich eh von diesem Denken kein großer Freund, ähm, Man muss auch manchmal ein bisschen Qualität auf der Bank haben und rotieren können. Das ist also auch mal gut, wenn da jemand, der auch zwei Beine hat, Platz nehmen darf. Und ich glaube, bei vielen ist irgendwie noch nicht richtig angekommen, dass man fünfmal wechseln darf. Durch dieses fünfmal wechseln kannst du eigentlich jeden berücksichtigen. Und ja, ich wünschte, die würden das mal beim blöden FIFA auf der PlayStation implementieren, weil da habe ich das Problem. Aber im echten Leben haben wir es nicht.
0: Das ist auch das, was ich sagen wollte. Also nicht das mit der FIFA-Sonne. Äh, äh, dass wir nämlich fünfmal wechseln können. Und äh, da bekommen die Spieler Spiele ihre Spielzeiten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also wer, wer im Training mitzieht und, und so. und äh, So gestern äh, hat man ja auch gesehen, da wird ein, ein Kran reingeschmissen. Ne? Das war ja auch der Spielstand dafür. Und, und äh, auch, auch sonst hat... Äh, äh, weil da ja auch keine Angst, äh, wenn es ein knapperer Spielstand ist, äh, da andere Leute einzusetzen. Das äh, bringt ja auch äh, eher Vorteile, wenn da mal ein Frischer kommt. Und, Und ich, um unsere Moderator. Mach mir, Sorry. Ich, ich mache mir da gar keine Sorgen, dass die, äh, dass die Spieler keine, keine äh, Spielzeiten bekommen. Das Natürlich nicht unbedingt Startelf-Einsätze, das ist was anderes. Aber Spielzeiten bekommen sie. So.
2: Und um unseren Moderator jetzt mal so eine Delling-mäßige Überleitung zu bauen. Wir sind ja auch noch in mehreren Wettbewerben vertreten. Das heißt, wir werden ja noch ein paar Spiele haben diese Saison. Mehr
1: als nur die verbleibenden 13-Ligaspiele. Ja, ich wollte, ich wollte jetzt eigentlich auch gar nicht so ein großes Fass aufmachen. Mit der <lacht> Spielzeit und so. Äh, wie gesagt, ich fand da jetzt. Ich noch wollte damit zum
2: nächsten Thema überleiten.
1: Ja, ja. Äh, Im nächsten Mal Holzhammer und versuch's nicht versucht, sich so
2: subtil zu machen. <lacht>
1: Ja, so. ähm, Ach ja, wir wollten auch noch mal kurz sprechen, wo wir jetzt schon mal bei Georgie sind. Was denn? Ja, ich bin jetzt gespannt, was du jetzt da
2: raushaust für die Überleitung.
1: Ja, von Georgie, Einsatzzeiten, Transferphase. Ähm, Es ist ja vor dem, ja, wir haben ja letzten äh, Montag um 18 Uhr ist die Transferphase beendet worden. Wir wollten jetzt noch mal kurz sprechen, weil viele, ja, du hältst die Hand, dann sprich doch einfach, Jan. Nee, ich
2: finde vor lauter Lachen den Knopf nicht mehr. Ich dachte eigentlich, ich baue damit niemand zum Pokal. Wir reden da ganz kurz über den Pokalgegner und nicht über die Transferphase.
1: Pokalgegner, du meinst das nächste Opfer? Nein, also äh, oh Gott, wir spielen ja, okay, dann machen wir erst die Auslosung. Wir haben auch Pokalauslosung gehabt, äh, Sonntag vor einer Woche schon, äh, gegen den Karlsruher Sportverein, ein einheimlos. Ähm, viele haben das abgetan als äh, easygoing, nächste Runde ist schon safe. Ich sage mal so, es hätte natürlich schwere Brocken kommen können, auswärts äh, zum Beispiel bei Rasenball äh, oder auch bei Union oder äh, SC Freiburg. Äh, Nichtsdestotrotz, äh, jetzt am Wochenende hat sich Karlsruhe auch verabschiedet äh, aus dem Aufstiegsrennen, sage ich jetzt sogar. Äh, Von daher können die sich jetzt äh, in Ruhe darauf vorbereiten auf den Kick und ich halte das jetzt nicht für so einen unbedingten Selbst. Läufer, auch wenn wir im Moment vielleicht der Favorit sind, aber ähm, weiß ich nicht, wie seht ihr das, Chris? Ganz kurz, zwei Sachen dazu.
2: Die haben ähm, Bayer Leverkusen im Pokal rausgeschmissen. Wenn man isoliert das mal betrachtet, deren Pokalgeschichte, dann haben die jetzt in dieser dieser Runde oder in einer dieser Runden Bayer Leverkusen geschlagen. Ähm, Leverkusen ist jetzt keine keine Laufkundschaft in der Bundesliga, sondern auch eher oberstes Regal. Von daher sollten wir die durchaus ernst nehmen. Wir wissen, zu was die in der Lage sind, unangenehmer Gegner. Klar, mit einem Heimspiel ähm, als Tabellenvierter aktuell bist du da jetzt Favorit. Damit musst du zurechtkommen. Aber die Rolle sollten wir auch annehmen. Und wir haben eine sehr, sehr große Chance, ähm Ohne arrogant zu sein, wir haben eine sehr, sehr große Chance damit, ähm, ins ins Halbfinale einzuziehen. Das hätte ich aber auch gesagt, bei jedem anderen Heimspiel, ähm, außer vielleicht gegen RB. Aber ansonsten hätten mir auch die anderen in einem Heimspiel nicht den großen Kopf gemacht jetzt. Ähm, Aber so von daher, ich schätze die Chancen da durchaus liegen liegen wahrscheinlich 70-30 bei uns.
1: Chris, siehst du das auch so oder?
3: Äh, Karlsruhe war ja mein Wunschlos. Alle wollten Hannover haben, ich wollte Karlsruhe. Aus ich hatte einfachen Karlsruhe
1: als Grund. erstes gesagt. Ich wollte St. Pauli haben.
3: Ja, äh, Fito und ich wollten Karlsruhe haben, <lacht> äh, aber der Rest der Welt, bis auf Christian, hat sich Hannover gewünscht. Ähm, Alles zufrieden? Ja, gut, freut mich. <lacht> und... Äh, es verbietet sich, irgendwen zu unterschätzen. Also ja. dafür sind wir gar nicht in der Position. Aber wenn man sich jetzt die restlichen sieben Gegner anguckt, denke ich schon, dass Karlsruhe die, oder die lösbarste Aufgabe ist. Einfach will ich gar nicht sagen. Hannover hat mir, gut klar, jetzt haben sie am Wochenende ein paar auf die Mütze bekommen, aber seit dem Trainerwechsel sind die schon eher das Hannover, das man auch vor der Saison erwartet hat. Die sind unangenehm zu spielen. Das, das war kein Zufallsding, dass wir gegen die verloren haben und die hätte ich deshalb gerne umschifft, haben wir ja auch, Gott sei Dank. Bundesligisten wollte ich natürlich nicht haben, also Leipzig oder Union muss nicht sein, also daher Karlsruhe auch zu Hause, wobei, ja, ob jetzt zu Hause oder, klar, du hast nicht die Anfahrt, aber ähm, Karlsruhe hätten wir ja, glaube ich, also gegen Leipzig wäre zu Hause ein Vorteil gewesen oder, und gegen Karlsruhe, denke ich, Das ist ein Gegner, den sollten wir auf jedem Rasen dieser Welt schlagen. Auf dem Papier. Natürlich können wir da nicht verlieren. Natürlich können wir da verlieren. Aber auf dem Papier sind wir die stärkere Mannschaft. So, ich hoffe, ich habe jetzt die Karlsruhe-Timeline damit nicht getriggert.
0: äh, Ich denke, das sieht man in der Tabelle. ähm, Wir haben... äh, momentan elf Punkte mehr als sie. Die haben allerdings morgen noch ein Nachholspiel gegen Sandhausen. Also die haben ein Spiel weniger. Äh, vielleicht sind das dann ja auch bloß noch acht Punkte. Und äh, ich denke, das ist auch in etwa so der, der Qualitätsunterschied. Also wir sind schon der Favorit, äh, zumal wir ja, wie gesagt, auch zu Hause spielen. Ich bin auch am überlegen, da endlich mal wieder ins Stadion zu gehen. Ich denke, bis dahin ist Corinna auch wieder ein bisschen ruhiger. Und das wird ein sehr interessantes Spiel. Das ist ein Spiel, ich, ich würde sagen, fast auf Augenhöhe. Und äh, Karlsruhe, die werden in dieses Spiel alles reinlegen, weil für die ist das auch sehr viel Geld und für die geht das auch ums Halbfinale oder was? Ja, Halbfinale, ne? Um den, um den Erfolg da und in der Liga, wie Jan ja auch sagte, werden die nicht mehr groß was reißen, die werden irgendwo im Mittelfeld enden und im Pokal können die sich die Saison nochmal so richtig schön vergolden, ne? Also das, die, das, das wird ein interessantes Spiel und ich hoffe aber, dass es wir da siegreich hervorgehen. Ich kann es mir denken.
1: Christian, und so. du zu dem Spiel? Ja, wie gesagt, ich hätte gerne St. Pauli zu Hause gehabt und dann äh, das mit St. Pauli so gehandhabt wie mit dem ersten FC Nürnberg, dass wir die dann rausgekegelt hätten und dann äh, sozusagen den Deckel drauf gemacht haben oder den Startschuss gelegt hätten für eine Negativserie. Ähm, haben wir doch schon ja aber das die sind immer noch zu dicht da und sind immer, immer noch vor uns also von daher ähm, hätte das dann endgültig den hätten wir dann endgültig den Ko-Schlag draufschlagen können ähm, aber nein ähm, die spielen jetzt gegen äh, den anderen der Kultverein gegen den Kultverein äh, ohne Kult Kruse und äh, ja traurig dafür ich.
0: aber mit Kult Michel
1: Ja, traue ich aber trotzdem was zu, da äh, bei Union auch auch was zu holen, also chancenlos sind sie da nicht und ähm, ja gut, vielleicht konzentrieren sie sich einfach mehr auf den Pokal, soll mir auch recht sein und äh, dass wir die dann auch in der Liga irgendwann eingeholt haben, Äh, das ist jetzt, muss ich sagen, am 21. Spieltag schon, dass wir da so dicht dran sind beim FC St. Pauli, äh, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, Äh, muss muss ich auch ehrlich gestehen. Ähm, nichtsdestotrotz, jetzt nochmal äh, einmal noch zurück zur, zur Liga-Ausgangslage. Ähm, wir sind jetzt haben jetzt drei Punkte mehr auf dem äh, Zettel im Vergleich zur Hinserie. Ähm, das ist schon ein ganz guter Start in die Rückserie. Ähm, jetzt spielen wir gegen Heidenheim, ähm, eins der wenigen Unentschieden aus der Hinserie. Ähm, in Heidenheim haben wir Unentschieden gespielt und äh, ja, unangenehmer Gegner eigentlich immer, äh, wobei die ein bisschen auswärts, ein bisschen schwächer auftreten Ähm, ja, da freue ich mich und hoffe, dass ich da äh, morgen dann noch eine weitere Ausgabe habe in der Serie Gegnergespräch Äh, im Moment ist äh, der Dominik leider äh, hat er dicke Backen gemacht ich hoffe, dass er er morgen dann einigermaßen fett ist, dass wir das morgen dann noch auf die Reihe kriegen Ähm, ja Was ich aber trotzdem dann jetzt noch mal ansprechen möchte, Transferphase, wie gesagt, äh, letzten Montag, 18 Uhr, vorbeigegangen. Der HSV hat, äh, wie erwähnt, den Georgi Schakvedatze verpflichtet.
0: Ich möchte da aber äh, zu Heidenheim auch noch mal was sagen. Äh, Heidenheim, das wird ein ganz, ganz, ganz anderes Spiel als gegen Darmstadt. Da können wir Gift drauf nehmen. Äh, denn Heidenheim, die werden uns pressen, die werden uns unter Druck setzen und die sind richtig unangenehm zu spielen. Und die liegen uns eigentlich überhaupt nicht. Das wissen wir aus den Vorjahren auch. Und äh, da, die, die sind, sind ja punktgleich mit uns. Und Das wollte ich nämlich auch noch erwähnen, während Darmstadt ja eine Tordifferenz von plus 23 hatte, jetzt bloß noch plus 18, hatten wir eine Tordifferenz von plus 14, jetzt nach dem Spiel plus 19. Wir sind momentan der Verein mit der besten Tordifferenz auch.
1: Das äh, ist auch nicht schlecht, gefällt mir. Hinten gewinnt man Meisterschaften, hat Otto mal gesagt.
2: Zum Spiel, das Hinspiel gegen Heidenheim, ich erinnere mich noch, wir waren ja oft mit Unentschieden, wo wir gesagt haben, das hätten wir gewinnen müssen, Heidenheim ist da für mich die große Ausnahme, Ähm, gefühlt, wenn man dieses Spiel sieht, kann man nicht glauben, dass es 0 zu 0 endet, weil eigentlich hätte das 4 zu 4 ausgehen müssen, wenn ihr euch daran erinnert, es gab vogelwilde Chancen auf beiden Seiten, aber die klareren und besseren waren waren bei Heidenheim, also wir sind mit dem Punkt damals echt gut bedient gewesen, (lacht) ähm, fand ich zumindest und um jetzt vielleicht diese Liga, zumindest mal um das, diesen Part aus meiner Sicht abzuschließen, wir haben jetzt von den Top 6, von denen wir ja einer sind, also können wir nur gegen 5 spielen, haben wir jetzt 3 von den 5 haben wir jetzt gespielt, wir haben Schalke einen Punkt geholt zu Hause, wir haben gegen St. Pauli gewonnen zu Hause, um das nochmal kurz ähm, hier einfließen zu lassen. Wir haben gegen Darmstadt auswärts gewonnen. Jetzt kommen noch Heidenheim und Werder in den, Na- in den nächsten Wochen. Dann haben wir die Top 5 alle gespielt. Aktuell haben wir sieben von neun Punkten geholt. Ich glaube, das lässt sich ganz gut an. Und jetzt im Heimspiel gegen Heidenheim sollten wir eigentlich auch ähm, in der Lage sein, das zu gewinnen. Auch wenn ich bei Fiete bin, das wird ein komplett anderes Spiel werden. Aber ähm, Kittel kommt zurück. Ähm, und äh, wir spielen zu Hause, von daher gehe ich davon aus, dass wir das Spiel gegen Heidenheim gewinnen.
1: Wobei nach dem 5 zu 0, ob wir jetzt gegen Sandhausen spielen würden, gegen Ingolstadt oder, äh, gut, Ingolstadt ist ein schlechtes Beispiel, die sind auch äh, etwas äh, äh, stark mit auch mit 5 zu 0 oder gegen Aue oder wie auch immer spielen würden. Also jedes andere Spiel ist komplett anderes. Äh, mhm. eine Ganz, ganz anderes äh, Herangehenweise und ähm, die äh, der nächste Gegner, egal wer das sein wird, in diesem Fall jetzt Heidenheim, die haben das Spiel natürlich auch gesehen vom HSV in Darmstadt, äh, kennen uns aus dem Hinspiel, also von daher... Ähm, Glaube ich nicht, dass wir da jetzt nochmal 5 zu 0 gewinnen werden. Also, das ist. Äh, nee, aber du kannst ja aus dem Spiel Einfluss.
2: von gestern kannst du ja keine Rückschlüsse ziehen als Heidenheim. Was bringt dir dieses Spiel? Als, als Heidenheim-Scout ja. kannst du dieses Spiel in die Tonne kloppen. Da kannst, du, da kannst du dir, hast du dir vielleicht in Darmstadt einen schönen Tag gemacht, aber das Spiel ist für die Füße gewesen, für jeden Scout. Also, das bringt dir gar nichts. Ähm, von daher, ähm, wie gesagt, das Also, ich habe jetzt mal so eine interne Rechnung aufgemacht und von den Top 6, wie gesagt, die fünf Mannschaften. Den wir aktuell ganz gut da. Jetzt kommt Heidenheim und Bremen noch, und ähm, das ist so klar meine interne kleine Tabelle.
1: Wobei wir gegen die Oberen eigentlich nie das Problem hatten äh, in den letzten Jahren.
2: Trotzdem ist es ja. jetzt nicht ganz schlecht, die Spiele zu gewinnen gegen die Oberen. Ist jetzt nur Nein, die eine Vermutung. Genau,
1: genau. ja äh, was,
0: was man ja auch noch mal sagen muss, ist äh, die Tabelle, ne, die ersten sechs. Äh, mir ist es egal, wo wir da stehen. Äh, ich ich fühle mich da in der Verfolgerrolle so ein bisschen äh, eigentlich auch sehr wohl. Aber Darmstadt 39 Punkte. St. Pauli und Werder 38 Punkte. Dann HSV, Schalke und Heidenheim 37 Punkte. Das sind äh, innerhalb von zwei Punkten da äh, sechs Mannschaften. Das ist ja verdammt eng. Und denn, äh, ja, ich glaube, Nürnberg hat nicht die Qualität dazu und, und auch äh, Paderborn Jan und die da dann kommen, äh, denen, denen fehlt die Qualität äh, letztendlich. Aber, aber äh, weg sind die ja auch noch nicht. Ne? Also das ist, wow. Chris, schnell. <lacht>
3: Ich haue direkt mal zwei fürs Rasenschwein raus. Jedes Spiel bringt maximal drei Punkte, egal ob du gegen Darmstadt oder Ingolstadt spielst. Und für mich ist es egal, wie es in den letzten Jahren war. Ich, ich höre das häufig auf Clubhouse, wir verlieren ja immer gegen die Kleinen. Ähm, drei Jahre, zweite Liga, das, das ist ja jetzt keine empirische Forschung oder so. Wenn wir mal 20 Jahre da sind, dann können wir da so sprechen. Und Jetzt das nächste Phrasenschwein, wir müssen wirklich von Spiel zu Spiel denken. Ich weiß, das klingt immer doof, aber wir haben jetzt in den letzten drei Partien wirklich mehr geholt, als jeder von uns sich hätte zu träumen wagen. Grammatikalisch, ihr wisst, aber ich meine. Ähm, so viel hätte, hätte sich keiner ausgerechnet. Und Heinheim ist ein Gegner, egal ob wir jetzt aus drei Niederlagen kämen oder aus drei Siegen, die sind eine komplett eigene Truppe. Die, es gibt auch keine Mannschaft in der zweiten Liga, die wie Heidenheim spielt. Die sind immer eklig, egal wer hinkommt. Es gibt auch keine Mannschaft, die jetzt ansatzweise ähnlichen Fußball spielt und das wird wirklich ein Spiel für sich total isoliert sein und ich glaube, das macht sie auch so gefährlich. Deshalb tut man sich gegen Heidenheim auch in der Vergangenheit immer so ein bisschen schwer, weil die halt auch, die haben keine großen Namen, großen Stars, würde ich jetzt behaupten. Die kommen übers Kollektiv und einfach sind sau unangenehmer Gegner und ja, falls es da eine Punkteteilung gibt, dann will ich auch da den Kopf nicht in den Sand stecken. Und selbst wenn wir da auch stolpern, ja wirklich von Spiel zu Spiel denken und damit sind wir gut beraten und gar nicht mal so krass auf die Tabelle gucken, weil, ja, ich bin bei euch, Nürnberg, Paderborn, Regensburg, das wirkt jetzt so, als seien die raus. Leute, zwei, zwei Siege mehr und so bist schon wieder drin. Und das ist eine verrückte zweite Liga. Einfach gucken. Aber der Timmy, der macht das, der predigt das auch. Der, der ist fokussiert das gefällt mir richtig gut.
0: Mich hat es ja auch so gefreut, dass er sich im Nachhinein noch geärgert hat über die zwei verschenkten Punkte gegen Dresden. Das hat mir sehr gefallen.
1: Ich muss auch gestehen, ich habe mich voll verhauen. Wir haben jetzt in den vier Spielen haben wir jetzt acht Punkte geholt, ne? Und wir haben äh, nach fünf Spieltagen in der Hinrunde hatten wir sechs Punkte. Das heißt, wir haben, äh, egal was passiert, nach Heidenheim haben wir immer äh, noch zwei Punkte mehr auf der Habenseite mindestens als äh, in der Hinserie.
3: Wobei, darauf sollten wir uns
1: auch nicht fokussieren,
3: weil es geht, gilt Nein, ja nicht aber, darum, die Hinrunde zu schlagen, sondern die Gegner in der zweiten Liga. Und also
0: ich, ich rechne erstmal drei Punkte zum Klassenerhalt. So.
1: Jetzt dreht er richtig durch hier. Äh, hast du noch kein Eis gehabt, Fiete? Doch, dann, es ist leider schon leer. Dann war das, ja, siehst du, dann ist das vielleicht, nein. Okay. Also, äh, Für mich ist
3: etwas anderes ganz spannend. Und das habe ich auch häufig äh, die Tage in Diskussionen angesprochen. In den letzten Jahren standen wir, glaube ich, zu dem Saisonzeitpunkt besser da als jetzt, von den Punkten her. Macht mir aber, ich gesagt, trotzdem keine Sorgen. Das Wichtige wird einfach sein, äh, in allen drei Jahren, in denen man nicht aufgestiegen ist, gab es im letzten Saisondrittel einen Leistungsabfall. Gründe darf sich jeder selbst aussuchen und hier müssen wir einfach schauen, dass wir die Leistung konstant halten gar nicht gucken, kommt jetzt ein kleiner oder ein großer Gegner, Äh, gar nicht gucken, steige ich auf, steige ich nicht auf ich finde es absolut okay, wenn man vierter oder fünfter wird, aber nicht diesen Leistungsabfall hat nämlich das wäre meine wirkliche Entwicklung und ich bin da richtig guter Dinge
1: Kann die Entwicklung denn auch mit dieser, mit diesem dünnen Kader zum Erfolg führen? Sprich, Transferphase. Es sind zwei Spiele abgegeben äh, worden mit Tommy Doyle, was ja schon ziemlich lange feststand. Äh, mit Robbie Meissner, der war auch eigentlich immer im Gespräch, ob er äh, verliehen wird. Äh, kurz vor Toresschluss ist er zum FC Hansa Rostock gewechselt. Am, äh, gestern am, am Sonntag saß er auf der Bank, ist auch nicht eingewechselt worden äh, beim äh, 4:1-Sieg, glaube ich, von Hansa Rostock äh, bei Dynamo Dresden. Ähm, hinzu kam eben, wie gesagt, äh, Georgie. Äh, jetzt habe ich den Nachnamen hier nicht stehen, deswegen sch- sch- spreche ich gar aus. Danke. Um, ja, äh, ich sag mal, von der Minutenanzahl äh, hat äh, Georgi fast schon äh, beide überholt nach den 15 Minuten. Also da fehlt nicht mehr viel, dann äh, hat er äh, schon mehr gespielt wie beide zusammen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich irgendwo ein bisschen dünn. Jan hat hat das schon angesprochen, wir haben nur 18 Leute äh, ähm, mitgehabt äh, im Kader, obwohl 20 erlaubt sind. Ähm, Reicht es? Ist es es gut so, was gemacht worden ist? Ähm, Ich glaube, wir alle hätten uns äh, noch vier ablösefreie ähm, 18- bis 21-Jährige mit Perspektive gewünscht. Ähm, Es sind aber auch auf der anderen Seite keine verrückten Sachen gemacht worden, wie mit dem Spieler, mit dem Stürmer von Hoffenheim, wo angeblich eine verpflichtende Ablösesumme hätte der HSV zustimmen müssen. Dann bei dem Spieler von von Bayern München von der 2 nach Belgrad, glaube ich, ist er gewechselt. Oder Sarajevo, Belgrad.
3: Ich glaube,
2: das ist Rotterstern.
1: So stern, stern belgrad genau. Äh, die haben eine Ablöse sofort bezahlt und äh, zahlen denen angeblich wohl auch ein äh, Nettogehalt, was der HSV vielleicht gerade so als Bruttogehalt äh, hätte zahlen können mit 600.000 Euro. Wobei das für einen aus jetzt äh, 18-Jährigen, 19-Jährigen aus der zweiten Mannschaft, also aus der Regionalliga schon ziemlich viel gewesen wäre. Äh, sowas hat man nicht gemacht. Ähm, ja, wie ist euer zweieinhalb, Ab-
0: zweieinhalb Millionen Ablöse hat er gekostet.
3: Ja. Nur ein Satz, wenn du Chakwetatze für einen äh, Zungenbrecher hältst, zieh dir das rein. wie Vena da, roter Stern.
1: Ja, äh, du sollst <lacht> nicht so viel trinken, äh, nicht so früh <lacht> trinken. <lacht> <lacht> oder, oder vielleicht soll ich das auch mal ja, ein paar schnaps und dann hier, die, kann ich dir auch fehlerfrei aussprechen. Wo, wobei, vorhin war das gar nicht so schlecht. Ich fand, äh, ich habe den ganz gut ausgesprochen. <lacht> Aber da hatte ich den hier auch stehen jetzt gerade nicht. deswegen Ja, aber Chris, wie ist dein äh, Statement zur Transferphase des HSV? Ja,
3: schwieriges Thema, ähm, wo es wahrscheinlich auch kein Richtig und kein Falsch gibt. Ähm, wir haben auch keine Glaskugel zur Hand. Wenn sich keiner verletzt, dann brauchen wir nicht zwangsläufig Spieler. Aber du weißt das halt nicht. Da hast du auch jetzt auch wirklich keine Macht drüber. Ähm, ich hätte mir schon ein paar Spieler perspektivisch gewünscht, aber nicht um jeden Preis. Also so holet Sachen wie äh, Hoffenheim hat vorgeschlagen. Hier äh, den aussortierten könnt ihr leihen, aber wenn ihr aufsteigt, müsst ihr den für eine so um X kaufen. Da bin ich froh, dass wir es das nicht gemacht haben. Oder in der Vergangenheit wurden ja offensichtlich ein paar Nottransfers gemacht. Die hat keiner verstanden und auch nach me- mehreren Jahren hat die keiner verstanden. Und also lieber niemanden holen. Als jetzt irgendjemand nur, damit man jemanden holt. Weil, falls hier die Spiele ausgehen sollten, kannst du das immer mit einer Jugendmannschaft aufstocken und die, da äh, verbrettst du kein Geld. Perspektivisch bin ich trotzdem der Meinung, wir haben ja äh, da, darüber am Anfang der Saison gesprochen, mir kommt es manchmal vor, als hätten wir für ein 4-4-2 eingekauft, weil wir so viele Mittelstürme haben und auf den Flügeln ja sehr spärlich besetzt sind. Jetzt haben wir gegenwärtig, ja mit Alidu, Jatta zwei, die da quasi gesetzt sind. Chakvetaze kann das spielen, Sonny notgedrungen auch, aber das wird mir schon richtig wehtun. Vinci, ja, aber es wäre halt schön gewesen, hätte man auch für die Außenverteidigerposition. Manch einer sagt dann, aber wir haben noch die ganzen Verletzten, die kommen auch zurück. Will ich nicht mit reinrechnen, weil ich habe starke Zweifel, dass Wagnermann oder Ambrosius jemals zu alter Stärke wiederfinden können, wenn sie mehr Profizeit verletzt waren als dass sie es nicht waren, kann mich natürlich damit irren, aber es wäre möglich. Und deshalb rechne ich halt ungern mit denen. Lange Rede, kurzer Sinn. Besser ist aber trotzdem so zu machen, als jetzt irgendwen zu kaufen. Abschließend vielleicht noch, ich hätte mir ja etwas Perspektivisches vorstellen können. Der Jan hat es in der Folge, in der war ich nicht da, hat es bei Gladbach zum Beispiel gelobt, wie die es gemacht haben, dass sie jemanden schon geholt haben, damit er jetzt quasi die längste Vorbereitung der Welt spielt. Und äh, wenn das Geld gerade liquide Mittel nicht da wären, könnte man mit diversen Vereinen, wenn man jemanden auch im Auge hat dafür, äh, es so machen können, dass man jemanden leidt und dann sagt, hier, Kaufoption gilt tatsächlich eh dann schon ab dem Sommer. Ähm, da können wir den auch bezahlen, weil Alidu wird weggehen, Jambra wird wahrscheinlich weggehen. Und so hätten die Leute die Möglichkeit, relativ stressfrei irgendwie sich in die Mannschaft hineinzufinden. Wenn du aber so eine gerade nicht hast, dann bringt es ja auch nichts. Und wir sind auch Es ist ein bisschen schwer, gerade in Corona-Zeiten. Wir wissen nicht, in welcher Liga wir spielen werden. Wenn wir jetzt safe wissen würden, okay, Liga 1, ja gut, dann kannst du Geld auf den Tisch schauen. Aber was ist, wenn du den Aufstieg doch verpasst, aber dann zu viel Geld rausgenommen hast? Da macht es keinen Sinn. Bei Spielern, die jetzt einen Adidu-Ersatz gemacht hätten, da sage ich, okay, da kannst du sogar ein bisschen ins Risiko gehen, weil ein Spieler, der auf jeden Fall zündet, ist keine Schulden für mich, das ist für mich eine Investition. Aber ja, was ich da teilweise lese, okay, jetzt vielleicht haben wir einen Aufstieg verdabbelt. Also, und auch gerade das Argument Corona, das finde ich richtig schwachsinnig, weil du kannst 60 Leute haben und bei einer Covid-Welle, dann hast du auch 60 niedergemäht. Das ist egal, ob du 18 Spieler hast oder 60, die, die kriegen es dann alle. Also Covid ist ein komisches Argument und auch die anderen Mannschaften können an Covid erkranken. Also ja, dieser Link erschließe ich mir nicht. Ja, also vielleicht sollten Leute so ein bisschen bei ihrer Bolt-Kritik da zurückrudern. Ich hätte auch gern jemanden gesehen, aber besser so als irgendjemanden.
1: Peter.
0: Ähm, ich bin eigentlich ganz zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, natürlich, ich hätte auch gern noch einen offensiven Aufwand gehabt. Das habe ich äh, in unserem letzten Podcast ja auch schon äh, geäußert. Äh, aber ich habe denn ja auch schon gesagt, äh, wenn wir nicht den passenden Spieler kriegen können, dann sollen wir lieber verzichten. Und ich bringe da dann auch ganz gerne das äh, Beispiel FC Bayern München. Die haben einen dünnen Kader, spielen dementsprechend äh, aber auch immer mit sehr guten Spielern. Und äh, auch hier THW Kiel beim Handball, die werden ja auch des öfteren Meister und die spielen auch immer mit einem ganz kleinen Kader. Das ist gar nicht unbedingt vom Nachteil, wenn du den Kader nicht zu groß hast. Du hast dann auch zu wenig, äh, weniger Unruhe äh, mit Spielern, die nicht spielen. Und das macht auch eine ganze Menge für die Teamchemie aus, finde ich. Den Somerville zum Beispiel, den hätte ich gerne hier bei uns gesehen. Er wollte ja auch zu uns kommen, aber Leeds hat ihn letztendlich nicht gehen lassen. Ich hätte auch gerne den äh, von Bayern, den, er ist doch noch Mo, Mo, ich, ich will sagen, Mutica, ja doch. Ähm, <lacht> der wäre, hätte auch zu uns gepasst, aber äh, wie Chris ja auch schon gesagt hat finanziell für uns nicht darstellbar. Man muss ja bedenken, das ist ein 18-Jähriger und der hat bisher nur Regionalliga gespielt. Dafür ist er zu teuer. Ist er einfach zu teuer. Zweieinhalb Millionen und dann äh, auch noch ein dementsprechendes Gehalt. Natürlich kann das sein, dass er äh, der volle Durchbruch ist und dass er bei Roter Stern jetzt äh, sich entwickelt wie nichts Gutes, aber äh, das Risiko ist mir zu groß und ich bin so heilfroh, dass wir nicht solche Transfers wie äh, den Hoffenheimer oder oder sonst irgendwelche äh, äh, zum, zum Auffüllen gemacht haben, also was, was was sollen wir damit? Muss ich ganz ehrlich sagen. Erinnert mich an die Wintertransferperiode, wo wir da äh, mit mit N'Yang und äh, Ach, und Streit und wie die alle hießen. Sechs Spieler haben wir da geholt. Und keiner ist was geworden, glaube ich. Und, und, und äh, das, das bringt uns nicht weiter. Und äh, wie gesagt, ein ein Somerville, der hätte uns weitergebracht. Da war ja hier eine Laie mit Kaufoption im Gespräch Und das hätte, man hatte Leeds letztendlich auch so weit Dass sie dem zugestimmt hätten Hätten sie ihn abgegeben Sie haben ihn nicht abgegeben Und äh, haben sich entschieden ihn zu behalten Und dementsprechend äh, ja hat sich das zerschlagen Wir waren an drei Spielern dran meine ich Drei Außenspielern, einmal äh, dann der von Bayern und dann noch einer mehr, auf dessen Name ich jetzt nicht komme und die haben sich alle so ziemlich im letzten Moment zerschlagen und du kannst nicht äh, 20 Spieler da äh, äh, kurz vor Vertrag bringen, um um dann letztendlich noch... noch, äh, 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 um um den dann womöglich im letzten Moment noch abzusagen. Äh, Du du kannst auf dem letzten Ende, kannst du nur mit ein, zwei, vielleicht drei Spielern verhandeln und äh, um um den konkreten Vertrag und äh, das hat sich jetzt zerschlagen, ist dumm gelaufen, ja, ist so. Äh, Und wir haben, äh, früher haben wir da dann eben noch mal Geld drauf gesattelt haben denen nochmal mehr Gehalt gegeben, haben nochmal mehr Ablöse gegeben oder irgendwie sowas. Das ist immer der HSV von früher gewesen, aber das ist eben nicht mehr der HSV von jetzt und das ist gut so. Und dementsprechend bin ich zufrieden mit dieser Transferperiode.
3: Darf ich kurz noch was nachschieben? Äh, Dauert doch nicht lang. Bei so Namen wie Motika, ich äh, verfolge den FCB ja schon seit ein paar Jahren, ich kenne ganz, ganz viele tolle Regionalligaspieler, die unbedingt irgendwann mal alle Weltstars geworden sind. Und von denen gibt es nicht mal heute eines von diesen inflationären NFT-Bildchen oder sonst was. Ähm, für so ein Versprechen, 2 Millionen auszugeben, das ist ein HSV, wäre das dämlich. Äh, Punkt Nummer zwei ist, ich habe noch eine Statistik offen, die ist von heute. Der HSV ist auch in einem globalen Trend damit, vor allem auch in dem deutschen Trend. Zum Vergleich, 2019, 2020 wurden 949 Millionen Euro für Transfers ausgegeben. 480 waren es dieses Jahr. Ähm, Durch Covid sind viele Vereine vorsichtiger geworden. Und wenn die anderen anderen Vereine auch nicht im großen Stil kaufen, geben sie logischerweise ihre Spiele auch nicht günstig ab. Das heißt, wir müssten jetzt auch gerade, Wintertransferphase ist sowieso teurer als Sommer, also einen zu hohen Preis bezahlen in Zeiten, die nicht planungssicher sind. Bei uns doppelt, weil wegen liga Und wo es halt einfach, also in, wir sind auch gut beraten, zu Corona wirklich zu gucken, dass wir nicht das Geld zum Fenster rauswerfen. Das tun die anderen Vereine auch.
0: Bitte. Ja, ich, ich wollte bloß noch äh, nachtragen. Ich habe ja gesagt, ich war, wär, war so zufrieden. Das Einzige, was mich so ein bisschen so der, der Wermutstropfen ist, dass wir keine Kaufoption haben für Georgie.
3: Vielleicht wollten sie ja nicht. Und dann hätten wir keinen bekommen und dann wäre es vielleicht noch dünner. Deshalb.
0: Ja, klar. Nee, nee, ich ich finde es nur schade. Das, das, äh, sicherlich wollten denn unsere, unsere Oberen das bin ich von überzeugt.
3: Christian, man hört dich nicht, du bist gemutet.
1: Kann ja sein, dass, dass die gesagt haben, ja klar könnt ihr haben, 8 Millionen. Und ja, da hat der ja. Fahrt vorgesagt, ja bitte, bringt eh nichts. Lassen wir das. Also wie gesagt, da steckt man nicht drin. Aber Jan, dein Fazit fehlt noch.
2: Wie hm. du hast jetzt schon sehr viel gesagt worden, um, was ich auch so unterschreiben würde. Um, letztlich muss man immer mal gucken, wer ist auf dem Markt? Wer, wer ist überhaupt zu haben? Ne? Also die skizzierten Transfers, so äh, Laie mit Kaufoption ab Sommer, Vorgriff und so weiter. Das ist gut, wenn du so Spieler findest. Ich glaube, Bolt und Co. haben sie nicht gefunden. Deswegen gibt es die auch nicht für uns dieses Jahr. Ähm, ich hätte diesen äh, Chrysensio Gilbert Silverio Summerwill alleine wegen des Namens, schon Extrem geil gefunden und weil Leeds auch einfach ein Verein ist, der schon auch mit ein bisschen Verstand einkauft, weil der dortige Trainer Mario Bielsa ähnlich bekloppter ist wie unser Tim Walter, hätte also gut gepasst. Ähm, Und ich sehe nicht, dass Chrysensio Summer will, ich kann es gar nicht oft genug sagen, wahrscheinlich reden wir nur einmal heute über den, deswegen muss ich den Namen ganz oft sagen. dass der jetzt bei Leeds viel Spielzeiten bekommt. Der hat da vor sich äh, Granaten wie diesen Raffinier auf rechts außen auf seiner Position. Die spielen in der Premier League gegen den Abstieg. Ähm, ich glaube nicht, dass der viel auf den Sätzen wird. Er hat es bisher nicht getan. Und ähm, Bielsa wird jetzt nicht aufwachen und wird sagen, huch, wer ist das denn? Geil, den lasse ich doch jetzt mal im Abstiegskampf gegen Southampton ran, montags abends, wenn es schneit. Viel Spaß. Also, der wird da auch kaum auf Einsatzminuten kommen, deswegen ist es einfach bitter, dass er nicht zu uns gehen konnte. Vielleicht hat uns da so ein bisschen der Tommy Doyle-Transfer in England, ähm, ja, ich sage immer, nicht in die Karten gespielt, die werden gesehen haben. Die hatten schon mal einen ausgeliehen von City, der hat da kaum gespielt und so weiter. Vielleicht haben sie da ein bisschen gezuckt gut, jetzt haben sie ihn auf der, auf, der, auf, der, auf, der, auf der Liste und jetzt gucken wir mal, ob er da spielt, bei uns spielt jedenfalls nicht. Ähm, ich hätte auch gerne noch einen Spieler gesehen, bin aber auch froh, dass wir keine Harakiri-Aktionen machen und man muss letztlich auch eins sagen, ähm, wir reden immer davon, eingeschworene Gemeinschaft, wir sind ein Team, ja, wer geht, geht hier? Wir ähm, und diese eingeschworene Gemeinschaft wurde jetzt keiner von außen vorgesetzt mit Ansprüchen auf den Stammplatz. Ja, ähm, Du kannst natürlich, wie von Düsseldorf, kannst du hingehen und kannst ähm, Ginscheck von Wolfsburg holen, ähm, den ich immer noch, wenn man die Verletzungshistorie hinweglässt, mal für einen richtig guten Bundesliga-Stürmer gehalten habe. Mit einem Mega-Abschluss, der allerdings jetzt, glaube ich, die letzten drei Jahre, zweieinhalb Jahre verletzt war, mit Kreuzbandrissen und so weiter, der arme Kerl. Ähm, so einen kannst du halt holen. Ähm, aber was, was bringt dem HSV das? Ne? Da haben wir Glatzel vorne drin und Kaufmann und Winsheimer. Und dann holst du so einen Gincheck da vorne rein. Du zerstörst dir auch die Hierarchie. Du zerstörst dir vielleicht das, das, das Teamgefühl. Und ähm, ich sehe es jetzt mal positiv. Wir haben keinen ge- geholt. Und gestern 5-0 ist auch ein Statement der Mannschaft, ähm, dass da von außen keine Störenfriede reingekommen sind. Und wir hoffen einfach mal, dass wir verletzungsfrei durchkommen. Ähm, und zumindest mal, wir haben eine schwere Verletzung, Das sollte eigentlich reichen für diese Saison und ähm, von daher haben wir jetzt einen eingeschworenen Haufen, mit dem wir in den Aufstiegskampf eingreifen können und wo es dann am Ende hingeht, wissen wir nicht, Chris hat es eben gesagt, hier eine Sperre, da Corona, da noch ein Muskelbündelabriss, keine Ahnung und dann sieht es doof aus.
1: Wenn man allgemein auch mal guckt, äh, generell ist auch in der gesamten zweiten Liga eigentlich relativ, hat sich wenig getan, zumindest bei den äh, Mannschaften, die oben mitspielen. Ähm, Schalke hat zwar theoretisch vier neue geholt, darunter ist aber auch der... Jalap, oder wie der heißt, äh, dabei von äh, FC Ingolstadt, der da rausgeschmissen worden ist. Den haben sie jetzt also zwangsweise wieder auf der Matte. Ähm, den Andreas Windheim im zweiten Spiel äh, nach dem ersten hat er auch drei Tore, glaube ich, gemacht oder vorbereitet. Ähm, jetzt hat er sich irgendwie auch einen äh, Muskelfaserriss oder was, fällt irgendwie, glaube ich, auch äh, vier, sechs Wochen aus. Ähm, dann haben sie noch einen Marius Lode, der war auf der Bank, ist nicht eingesetzt worden. Und einen Dong jong Lee der glaube ich nicht mal im Kader war, wenn ich das richtig gesehen habe. Also der hat äh, wie gespielt. gesagt, bitte. Der hat doch gespielt, oder? Also dann habe ich mich eben verkockt äh, ähm, ähm. bei Schalke gegen gegen Ringsburg. Ähm, Sehe ich hier immer noch nicht so? Oder ist das Ita Kura? Ah, ist auch egal. Jedenfalls ähm, auch die anderen ähm, sind relativ bescheiden gewesen. Auch äh, zum Beispiel hier. Unser Nordrivale, Werder Bremen, hat sich nichts getan oder Holstein-Kiel, ähm, auch was hat man hier? Düsseldorf hat hat ein bisschen was gemacht und natürlich hier äh, Paderborn äh, zwangsweise durch den Abgang. Bei St. Pauli nur Abgänge. Ähm, Sandhausen hat äh, gefühlt äh, den halben Kader durchgemischt. Ja, aber bei den Mannschaften von oben, In- Ingolstadt genau das gleiche. Ähm, oben hat sich da. Wenig getan. Und äh, klar, wir haben eine dünne Decke mit 25 äh, im Kader. Dazu kommt aber auch so ein Kran, der ja da reingeschmissen worden ist. Andresen ist noch dabei. Die sind in diesem 25-Mann-Kader noch nicht mit drin. Das heißt ähm, von unten. Und das ist der Weg, den der HSV gehen muss. Jetzt auch zwangsweise. Und jetzt hoffen wir einfach mal, wie gesagt, das, was Chris auch sagte, das teile ich eigentlich auch. Corona kann jede Mannschaft betreffen, auch wenn der HSV da im Moment, glaube ich, ganz gut aufgestellt ist und die Spieler sich scheinbar dran halten. Nichtsdestotrotz, wenn du Kinder hast in der Familie, kann das noch schneller passieren und dann hast du einen positiven Corona-Fall und dann kann sich das natürlich schnell übertragen. Hoffen wir das Beste, dass es dem HSV eben nicht passiert, aber auch da kannst du dich einfach nicht gegen absichern. Ja,
0: ähm, ganz so stimmt das nicht. Man kann sich äh, zu einem Teil absichern, indem man äh, sich impfen und boostern lässt.
1: Ja, die Mannschaften sind ja bei äh, zwischen 95 und 100 Prozent alle geboostert. Also von daher äh, alle ja. gleichen Voraussetzungen. Ich rede jetzt nur von, vom Bundesliga-Fußball und jetzt nicht von äh, uns hier und äh, im privaten Nein, ich, Bereich.
0: Ich, ich, ich äh, rede ja auch von, von den Mannschaften. Ist einfach, man sieht das an Bremen zum Beispiel, weißt du, dass äh, äh, Weiser zum Beispiel nicht geimpft ist. und äh,
1: Ja, da ja muss man ja also auch sagen, weil, da muss ich jetzt eine Lanze für Bremen in Anführungsstrichen äh, brechen, äh, auch wenn sie den. den, den äh, Verpflichtet haben, aber das, das weiß er jetzt nicht, die hellste Leuchte auf der Kerze ist, das wissen wir, glaube ich, auch alle. Ähm, ja, ich ich, ich sage das Probleme bloß als Beispiel:
0: da, da kann, ja. kann der Verein wenig für, das weiß ich auch, aber äh, man sieht eben, da, der fällt eben äh, alle Nasenack aus.
1: Den hätten sie einfach nicht verpflichten dürfen, aber das, gut, doch, dann du noch, musst du auch, auch damit leben. Ja, ja, genau. Gefällt mir. Ja. Ja, äh, mit der freudigen Nachricht, dass in Bremen dann auch mit äh, Frank Baumann verlängert wird, ähm, können wir den Podcast eigentlich heute beschließen. Ähm, oder hat noch jemand was zu sagen? Sonst möge er für heute schweigen. Wow, eine Zahnseide Stelle.
3: nicht vergessen. Also Zwischenräume werden so häufig ignoriert. Ähm, ja, klar, Zahnseide hilft hier nicht bei einem strahlend weißen Gebiss, aber Wenn du Löcher in den Zwischenräumen hast, ganz unangenehm. Immer Zahnseite. Oder äh, diese Interdentalbürsten, die sind auch gut. Knicken aber immer um.
1: Wenn ihr solche Sprüche noch öfters hören wollt, äh, empfehle ich euch die Fußballdebatte. Da wird es sicherlich viel mehr solche Sprüche geben die kommenden Tage. Ist auch wieder ein interessantes Thema, was äh, bei denen die nächsten Tage ansteht. Unter anderem der... Süle-Effekt oder das Süle-Rücken, wie ich auch gelesen habe. Da gibt es interessante Wortspiele. Spiele. Ähm, ja, sicherlich ein Thema in der Fußballdebatte die kommenden Tage. HSV, ja, alles ruhig eigentlich drumherum. Thema neue Sponsoren, wird immer wieder neu. Der eine meint, irgendwas anderes gehört zu haben, weil der andere den anderen gesehen hat, wie seine Mutter den Schwager des Bekannten gesehen hat, dass da einer in ein Gebäude gelaufen ist und dass der HSV da kurz vorm Abschluss steht. Kann natürlich alles sein, muss aber nicht. Schauen wir mal, wer dann in der neuen Saison die Brust des HSV bestücken darf. Und da das momentan wirklich wird.
2: so das letzte, was mich irgendwie juckt. Wer kommt auf unsere, auf unser Trikot? Wie sieht das Trikot aus? Äh, das ist wirklich ganz ehrlich. Also wir sind mitten in der heißesten Phase der Saison jetzt bald. Ähm, wir haben DFB-Pokal, Viertelfinale, Heimspiel vor der Brust. Wir haben jetzt, wir haben jetzt Heidenheim. Wir haben Bremen. Wir haben wirklich genug andere Themen. Wir haben einen spannenden Trainer, einen geilen Kader. Also wirklich, der, der, der Trikotsponsor für das
1: nächste Jahr ist mir... Lass sie alle drüber sprechen. Das ist gut so. Die haben alle gut zu tun damit, ja. die Journal- Journalie. Ja. Chris.
3: Äh, erstens, Süle Sand. Äh, Zweitens, äh, gut, klar, äh, wer aus der Bra- von Sophie an. Ähm, und <lacht> <lacht> und äh, ja gut, klar, wer aus dem Sportmarketing kommt. Ich finde das schon sehr interessant, weil bei Automol hat man das Problem, dass sie keine Option für einen Aufstieg ziehen wollten. Und man hatte den Fall ja bei Hertha, dass sie ohne Sponsor auf, auflaufen mussten. Und das ist einfach die Einnahmequelle Nummer eins. Jetzt ist ja durchgesickert, man hat jemanden, ist es ist noch nicht verkündet und das ist Geld, mit dem man planen kann. Gerade zur Transferphase war das eigentlich eine sehr gute Information.
1: Da möchte ich noch mal eingreifen. Das kann natürlich auch äh, ein Trick gewesen sein, in Anführungsstrichen, äh, um die Brust des HSV vielleicht noch ein bisschen interessanter zu machen, um vielleicht welche, die noch am überlegen sind zu sagen, pass auf, die haben da einen, wenn du willst, dann komm jetzt nochmal aus der Ecke. Im Moment sind noch ein äh, paar Mon- Monate Zeit bis zum Sommer. Ähm, wie gesagt, ich bin da gespannt drauf.
3: Finale Idee und danach würde ich sagen, machen wir den Laden zu. wer Werder Bremen sucht ein. Ich fände es witzig, wenn der Hamburger SV Werder Bremen Trikot sponsern würde. Wie lustig wäre das, wenn der HSV vorne bei denen draufstehen würde? <lacht>
1: Es gab es ja schon mal, weil äh, Werder Bremen musste ja Ersatztrikots bei einem Spiel beim HSV tragen. Oder war das umgekehrt? Ne, ich glaube, das war beim HSV-Spiel. Das die war, hatten ja keine ja. Trikots mehr irgendwie und dann haben sie die Ersatztrikots vom HSV tragen müssen. Ähm, also dieses Szenario hatten wir schon. Aber äh, ich würde es natürlich ganz witzig finden, weil das äh, die Zentrale von Klaus Michael Kühne äh, steht hier in Bremen. So, und wenn der jetzt auf die Brust kommen würde bei ähm, SV Werder Bremen, das wäre glaube ich, äh, das Worst-Case-Szenario für die Werder-Fans äh, nach Wiesenhof mit so einem Nachfolger auf der Brust.
3: Noch, noch besser, bakariatas Gesicht auf dem Dornberg-Trikot. Finde ich ganz stark.
1: Jo, so, bevor wir jetzt komplett abdriften äh, in die Fußballdebatte, ähm, würde ich sagen, wünsche ich allen einen schönen Abend, bleibt gesund und kommenden Samstag, um... 13.30 Uhr. heißt es denn, Heimspiel HSV gegen FC Heidenheim stand jetzt, glaube ich, vor 10.000 äh, oder mit 10.000 zugelassenen Zuschauern im Stadion. Ähm, Für das nächste Heimspiel gibt es noch keine Vorverkaufstermine, äh, weil der HSV da auch noch hofft, mehr Karten verkaufen zu können. Das nächste Heimspiel werde dann das Norddeby gegen Werder Bremen. Ja euch vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Nur der HSV.
2: Nur der HSV. Nur
1: der HSV. Auf
2: Süle
3: sehen.